0: 歌舞伎でめぐる日本ページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しておりますまた放送時間の都合上作品によっては若干編集している部分もございますあらかじめご了承ください。たたかかききののののくく。ととところ、暖かき人の情けもいめい見つめ合う2人を照らす月の光が不意に雲に遮られます。闇の中を忍び寄る鎌倉からの刺客たちその後より家はうってに襲われて命を落とすことに伊豆の国修善寺村修善寺にはより家の仮面が詳細は不明のまま時報として伝わっています晴れ上がった顔を刻ませた木彫りの面ですこの面に惹かれた一人の作家がいます。それが大正時代の劇作家、岡本喜堂です。寺を訪れ、この面を拝観しています。喜堂は、修善寺温泉に滞在中、宿の主と語り合っているうちに、この面が話題になり、この地で暗殺された源頼家の史実をもとに、新歌舞伎の戯曲に仕立てて、翌年3月に発表しています。頼家の仮面というのは、よほど古びていて、判然とはわかりませんが、やはり昔の武学の面でしょう。これが頼朝の仮面では、その感じも起こりませんが頼家のような悲劇中の人物その人の形見かと思うと一種悲哀の感が湧いて悲劇の仮面をつけていたというギリシャの神などが連想されます。でその仮面をつくづく見ているとなんだか頼家の暗い運命が。その面に刻み込まれているように思われると明治座での初演初日の朝岡本喜堂は語っています今宵は芝居の構想を練っていた喜堂の修善寺温泉宿登流記にお付き合いください岡本喜堂作秋の修善寺9月の末に、遅ればせのしょっちゅう休暇を得て、伊豆の修善寺温泉に浴し、陽気館の洗い方にとどまる。所在のないままに、毎日こんなことを書く。26日、昨日は雨に降り暮らされて、酔いから早く寝床に入ったせいか、今朝は、5時というのにもう目が覚めた。よんどころなくたばこをくゆらしながら、ふすまに書いた墨絵の狩りと相対すること約半時間。おちこちにリが勇ましく鳴いて、庭の流れにアヒルも鳴いている。水の音は響くが、雨の音は聞こえない。6時、ーク。その途中に裏二階から見下ろすと台所口とも思われる流れの末に長さ一軒ほどの蓮根を浸してあるのが目についた「湯はあやめの湯で伝説にいう玄三頼政の質あやめの前は頭州長岡に生まれたので頼政滅亡の後彼は故郷に帰って河内村の全長寺に身を寄せていたその間に折々ここへ来て入浴したのでついにその湯も綾めの名を呼ばれることになったのであるともし果たしてそうならば胃の早たほどにもない増標・羽武者の我々風情が遠慮なしに頭からザブザブ浴びるなどはうつ昔の上老の手前いささか恐れ多き次第だとも思ったおいおいに朝湯の客が入ってきて「いい天気になって結構です」と口々に言う「何様外は晴れて水は澄んでいる」「ガラス戸越しに水中の魚の遊ぶのが鮮やかに見えた」「朝半を済ました後例ののりよりの墓,に参した墓は宿から西北へ五六町お山というところにあるいなたや芋畑の間を縫いながらうごのぬかるみを右へ行くまがりして登ってゆくとその間には赤い彼岸花がおびただしく咲いていた墓は思うにも増して哀れなものであった片手でも押し倒せそうな小さい刈屋でヒイラギやツゲなどの下枝に覆われながら南向きに寂しく立っていた秋の虫は墓に登ってしきりに鳴いていたこの時この場合何人もこうとして鎌倉時代の人となるであろうこれを右月物語式につればのりよりの亡霊がここへ現れて何時見よ源氏の運も久し,しからじ、などと恐ろしい呪いの声を放つところであろう思いなしか晴れた空がまた曇ってきた廃止終わって墓のほとりの茶店に休むとおかみさんは大いに修善寺の繁盛をとき誇ったあながちに笑うべきでない人情として土地自慢は無理もないことであるとかくする間に空は再び晴れた昨日まではフランネルに合わせ羽織を着るほどであったが晴れるとにわかにまた暑くなる芭蕉王は木曽殿と背中合わせの寒さかなと言ったそうだが私は蒲殿と背中合わせの暑さに驚いて羽織を脱ぎに宿に帰るとあたかも午前10時午後東京へ送る初心二三通をしたためてまた入浴欄干に寄って見上げると東南に連なる塔の峰や観音山などが今日はにわかに押し寄せたように近く迫って秋の青空が一層高くあがれた庭の柿の実はやや黄ばんできた真向こうの下座敷では義太夫の三味線が聞こえた宿の主が来て語るあるはすこぶる激痛であった。午後3時再び出て修善寺に参詣した名詞を通じて古宝物の一覧を請うと宝物は火災を恐れて倉庫に秘めてあるから容易に取り出すことはできないしかもここ両3日は法要で取り込んでいるからどうぞその後にお越し下されたいと。因因に断られた。さって比叡神社にも出ると境内に老ぎ多く哀れ幾百年を経たかと見えるのもあった石段の下に修善寺駐在所がある乗り範りが火を放って自害した新光院というのは今の駐在所の辺りにあったと言い伝えられているしてみるとこの老いたる杉のうちには滅びてゆく源氏の運命を目の当たりに見たのもあろういわゆる「古国は凶木ある」の意にあらずともろこしの賢人は言ったそうだがやはり古国の凶木は懐かしい引物細工のおもちゃなどを買って帰ろうとすると町の中ほどで赤い旗を立てた虐待に行き合った活動写真の広告である山の懐に抱かれた町は早く暮れかかって桂川の水の上には薄いもやが張っている修善寺通いの乗り合い馬車は忙しそうに鈴を鳴らして川下の方からかけてきた夜は机に向かって原稿などを書く今宵は大湯替えにつき入浴8時限りと触れ渡された27日6時に起きて入浴今日も晴れが続いたので浴日後は皆元気がよく桂川の下流へ釣りに行こうというのもあった。風呂場はすこぶるにぎわっている。一人の西洋人が悠然として入ってきたが湯の熱いのに少し驚いた体であった朝半前に散歩した道は変わらぬ川岸であるが岩にせかれ朝日に輝いてむせりをちる水のやや浅いところにアヒル数十羽が群れ遊んでいて川に近い家々から湯の煙がほの白く上がっているなどおのずからなる秋の朝の風情を見せていた岸のところどころにススキが生えている近づいてみると「この草取るべからず」という生察を立ててあって後の月見の材料にと蓄えておくものとさせられた宿に帰って朝藩の禅に向かうと鉢にうずたく持った松茸に秋の花が高い東京の新聞二三種を読んだあと頼家の墓へ参詣に行った桂橋を渡り旅館の間を過ぎ的場の前などを抜けて遠野峰のふもとに出たところどころに石段はあるが道は極めて平坦で雑木が茂っている間に高い竹藪があるむくげの花の咲いている竹まがきにそって左に曲がると正面に釈迦堂があるより家の物価円満を願うがために母雅子の尼が建立したものであるという鎌倉の剥業を永久に維持する大いなる目的の前にはあるにかいなき我が子を捨て殺しにしたもののさすがに子はかわいいものであったろうと推し量るとふだんは虫のすかない傲慢の尼将軍その人に対しても一道場の間をとどめえなかったさらに左に折れて小高い丘に登ると高さ五尺に余る楕円形の大石に征夷大将軍左近より家尊良と刻み進びた銅の軒には笹林道の門を打った古い幕が貼ってある銅の広さはわずかに二坪ぐらいで、主泉寺の方を見下ろして立っている。辺りには杉やカエデなど枝をかわして追い茂って、どこかでカラスが鳴いている。すさまじいありさまだとは思ったが、これに比べるとのりよりの墓はさらに甚だしく荒れまさっている。おじごよりも老いの殿の方が、まだしもの家宝があると思いながら甲を手向けて去ろうとすると入れ違いに来て K を打つ関係者があった帰り道である店に立ってゆで栗を買うと実に安い私ばかりでなく東京の客は皆驚くだろうと思われた宿に帰って読書のか目に立つほどの破れではないがそれにささやく風の音がややもすれば耳について秋は寂しいものだとしみじみ思わせるうちに宿の男が来て張り替えてくれた向こう座敷は障子を開け放してその縁側に若い女客が長い洗い髪を日に乾かしているのがえのきの胎児を隔てて見えた午後は読書にうんで肘枕を決めているところへ宿の主が来た主はよく語るのでおかげで退屈を忘れた今日も水の音にくれてしまったので伝統のもとで夕飯を済ませて散歩がてら理髪店へ行く王妃と理髪組合の掲示を見ると理髪料12銭またその傍らに不起してただし角刈りと灰唐は2銭増しのこととあるいわゆる灰唐なるものはどこへ回っても余計に金のいることと察せられた店先に張り子の大きいだるまを置いてその片目を白くしてあるのは何か願掛けでもしたのかと聞いたが主も職人も笑って答えなかった学待の声が遠く聞こえるまた例の活動写真の広告らしい理髪店を出るともう8時を過ぎていた梅雨の多いヤキは冷え冷えと肌に染みて水に落ちる家々の灯火の影は白く流れている空には小さい星が降るかと思うばかりに一面にきらめいていた宿に帰って入浴九時を合図に寝床に入ると廊下で「あんまはいかがさま」という声が聞こえた28日例によって6時入浴今朝は湯加減が琴によろしいように思われて心身爽快天気もまた良い朝半も済み新聞も読み終わってふらりと宿を出た月末に近づいたせいかこのごろは帰る人が一日増しに多くなった。大人行きの馬車は家々の客を運んでゆく。赤とんぼうが乱れ飛んで冷たい秋の風は馬のたてがみを吹き人のたもとを吹いている。宿の女どもは角に立ちまたは途中まで見送ってごきげんよろしゅう、来年もどうぞ、など口々に言っている。歌に読む草枕、かりそめの旅とはいえど、半月、ひと月といなじめば、これもまた一種の別れである。涙もろい女客などは、朝夕親しんだ宿の女どもと言い知れぬ名残の惜しまれて、馬車の窓から幾度か見送りつつ揺られていくのもあった修善寺にも出ると27日より高訴期執行の立て札があった宝物一覧を断られたのもこれがためであると頷かれた転じて荒い別邸の前寄席の前を過ぎて見晴らし山というのに登った反復の茶店に休むと、今来た町の家々は目の下に連なって、修禅寺の田舎はさすがに一角を抜いてそびえていた。この茶店には運動場があって、二十歳ばかりの即発の娘がブランコに乗っていた。もちろん土地の人ではないらしい。山の頂上は、俗に見晴らし富士と呼んで富士を望むによろしいと聞いたので細い山道をたどって行くと裾にまつわる萩やすすきがおどろに乱れて露の多いのに耐えられなかった登るに従って勾配がようやく厳しく駒たではとかくに滑ろうとするのを強情に踏みたえてまずは頂上と思われる辺りまで上りつくとなるほど富士は西の空にはっきりと見えた終点変雲なきの日にここへ来たのはもっけの幸いであった帰りは下り坂を面白半分に駆け下りると危なく滑って転びそうになること両三度降りてしまったら汗が流れた。らがれ山を下りると田んぼ道で他のあぜにはハゲイトの真っ赤なのが目に立った元の道を帰らずに人家の続く方を北に行くと桜が丘のふもとを過ぎていつの間にか向こう岸し回まわったと見えてはからずもより家の墓の墓前に出た。昨日来て今日もまた偶然に来たおのずからなる因縁朝からぬように思われて再び墓に功を捧げた頼家の墓所は単に遠の峰の麓と,とのみ記憶していたが今また聞けばここを茂津丘という,そうである頼家が打たれたあとに母の尼が来たり弔って空ゆく月を打ち仰ぎつつ「月は変わらぬものを変わり果てたるは我が子の上よ」と月を指さして泣いたので人々も同じ涙にくれ次来ここを呼んで茂津ヶ丘とということになったとか症状たる寒村の秋の夕べ不幸なる我が子の墓前に立って一代の女将軍が月下に泣いた姿を思いやるとこれもまた描くべく歌うべき悲劇であるように思われた」「彼女が書くまでに涙をのんで経営した萩行も」源氏より北条に移って北条もまた滅びた。これに比べると秀頼と相抱いて城とともに滅びた淀君の方が人の母としてはかえって幸いであったかもしれない。帰り道に苔橋の上でカーキ色の軍服を着た廃兵にあった。その袖には赤十字の記章をつけていた。宿に帰って、主から借りた修善寺案内記を読み、午後には東京へ送る初心二通を書いた。2時ごろ退屈して入浴。私の宿には、当時7、80人の滞在客があるはずであるが、日中のせいか、広い風呂場には、一人も見えなかった。あやめの湯を買い切りにした料件になって、全身を湯に浸しながら、天然の岩を枕にして大の字に寝転んでいると、良い心持ちを通り越して、少し棒となった君である。着付けに温泉二三杯を飲んだ。主は今日も来て、「いろいろの面白い話をしてくれた」「主の去ったあとは読書」「絶え間なしに流れてゆく水の音に昼夜の分かちはないが昼はやがて夜となった」「食後散歩に出ると行くともなしにまたもや頼家の方へ足が向く」ななんだか取りかりつれたような気もするのであった「墓の下の三周円という蒲焼き屋では三味線の音が騒がしく聞こえる」「より家村良も今夜は定めて陽気に過ごさせたもうであろうと思いやると我々が問い慰めるまでもないと理屈をつけて墓へは参らずに帰ることにした」あやなき闇の中に湯のにおいのする町屋の方へたどってゆくと夜はようやく寒くなってそこらの柿にハタオりムが鳴いていた私の宿の後ろに寄せがあってこれも同じ主の所有である草履履きの四角が二三人入ってゆく私も続いて入ろうかと思ったがビラを見ると一流浮かれ節三河や何菓子一座これには少しく恐れをなして躊躇していると雨がハラハラと降ってきた仰げば遠野峰の頂上からガマのような黒雲がはい出しているいよいよ恐れて早々に宿へ逃げ帰った帰って机に向かえば下の離れ座敷でまたもや義太夫が始まった近所の宿でも三味線の音が聞こえる今夜はひどく賑やかな晩である10時入浴して座敷に帰ると桂川も溢れるかと思うような大雨となったこのお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会岡本起動作秋の修善寺朗読は斉藤祐織でしたまた次回名作でお耳にかかりましょう。